0: Fencast. Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fencorrea en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y grabando, grabando. Fencast, grabando. Tercer episodio de los primeros episodios de video chat, ya que en toda la pandemia se estuvo grabando por teléfono la, mayor, la mayoría de las veces. Hoy estoy con un artist que mayormente se expresa a través de la letra, pero lo fusiona con lo que es el arte digital y la fotografía. Eh, un artista que en las letras no solamente se enfoca en poesía, sino que también en microcuentos o pensamientos que le surjan, entre otras cosas. Su nombre es Emanuel Alejandro, Empire of Words en Instagram. O si no, poemas con dos M. ¿Cómo está, mano?
2: Todo bien, todo bien, mano. Gracias por tenerme, gracias por tenerme.
1: Estamos good, estamos chilling. Día estamos bueno. Bien.
2: Día bueno, día tranquilo. Eh, no mucho trabajo.
1: <ríe> Super nice. Eh,
2: bregando, bregando.
1: Nice, nice. Super nice so mano, Yo ahí di una breve descripción de quién tú eres, pero para la gente que no sepa quién tú eres, cómo llegaste al mundo de las arte, y por qué específicamente esta fusión de la letra con el arte
2: visual. Mira, eh, desde que yo soy bien chiquito, eh, me encantaba escribir, las maestras daban la clase, y yo me ponía a hacer este, historias en los cuadritos del margen y hacer como que los diálogos, y me acuerdo escribir un montón, y pasárselo a los amiguitos, y decirles, eso es lo que vamos a jugar hoy, este, tienes que aprenderte lo que vamos a hacer, <ríe> así que era como que, una, yo, yo creaba la historia, el, el storyline de lo que fuera a hacer, también a veces me iba a unos viajes brutales, porque a mí me gusta hablar mucho, y me gustaba hablar mucho, y cuando la maestra me decía, pues, tienes que mantenerte ocupado, entonces yo me ponía a escribir, y de momento era como que había pasado, toda una clase entera, yo lo había percatado. de que siempre estuve escribiendo desde bien chiquito. Eh, a principio era como que lo que la gente le llama como que pasas mentales, ¿verdad? Porque era como que eh, yo jugaba muchos videojuegos, así que yo me enfocaba como que creando storylines de los personajes. Eh, y así fue que lo fui desarrollando. En la adolescencia empecé a escribir poemas. este La gente me pedía que le escribiera poemas a su jeva, a su perro. Y, y, y venían de <risa> parte mía y yo tenía que inventar el amor hacia otra persona este, y desde de ahí y, pues, a mí me encanta leer mucho así que la lectura me ayudaba bastante este, pero entonces pues, sí me, me, me fortalecí la literatura este, escribiendo y en la poesía también eh, aparte de que soy educador así que como soy maestro, pero enseño literatura, soy maestro de inglés, entonces, este, así como que he practicado los diferentes tipos de géneros que hay, y me he influenciado por varios artistas, no te puedo decir que no, este, <coughs> mis favoritos son Gabriel García Márquez, Edgar Allan Poe, que de hecho cumplía años ayer, este, 212 años, este, y en poesía me gusta mucho Emily Dickinson, este, ¿Quién más? Tengo Ah, este, Julia de Burgos. Eh, me encanta Julia de Burgos. Y podía como que, este, siempre que podía aprenderme algo de algún autor que estaba leyendo, lo trataba de, de imitar acá. Y pues, aprender algo nuevo.
1: Cuando dice, bueno, varias preguntas, pero ahora mismo con esta, ya que estamos aquí. Cuando decís imitante ¿te refieres como que quizás el estilo o contenido también?
2: No, 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 definitivamente como que el estilo, como que, por ejemplo, el girl puedo escribir cosas bien macabras y yo decía, oh, como un tipo puedo escribir algo tan, tan sádico, o sea, este, bien sangriento o bien psicológico, este, y, pues, he would get away with it, este, y era algo que sona, era bien, este, descabellante, verla Escribir de esa manera en los 1800, sirve uh -huh. de desde 1900, y, y que él nunca tuvo, ver, pudo ver los frutos de su trabajo en su mayor esplendor, y pues todo ese tipo de cosas como que influenciaron en cómo yo escribo, pero creo que de alguna manera u otra tengo, obviamente, mi propio estilo.
1: Ay, este. poco a poco lo vas desarrollando. So... Escuchando ahora un poco más de tu historia así desde chiquito para acá coincidimos en algunas cosas bueno, no coincidimos en el sentido de que exactamente esto fue lo que pasó, pero como que we podíamos haber ido hand in hand, por ejemplo dice que tú escribas los stories para los video game characters yo uh -huh. solamente los dibujaba y ya, no me no <ríe> escribía stories exacto eh, tú por lo que entiendo pues leíste más como que quizás los clásicos y cosas así yo lo que que era como que las líricas de las bandas que me gustaban y así me metí a la literatura so.
2: y yo creo que verdad también en eso como que eh, me acuerdo que de chamaquito yo tengo hermanos mayores y mis hermanos escuchaban rock y escuchaban qué sé yo metallica Korn, este Ozzy Osborne y luego se subieron la transición a escuchar como que este hip hop, y eh, pues como que eh, nosotros, mi hermano mayor, podía crear como que estas tiraderas, mm. y yo trataba de, yo le decía, yo no puedo rapear la tiradera, pero era, <ríe> yo puedo mm. escribir una tiradera, y, y, y pues básicamente como que de esa manera como que fui como también crea como que practicando otros estilos, pero pero era era eso, era o sea, escuchando música, también uno puede abrir otras puertas.
1: Obligado, obligado. De hecho, el día de hoy todavía mucho de lo que yo escribo, como que necesito la música de background por lo menos para poder hacer algo nuevo. Eh, so, ya que estamos, yo por lo menos hablé un poquito de mi proceso creativo, te pregunto a ti, yo cuando hice mi pequeño research en tu Instagram, pues vi que muchos de los posts eran como que desde 2020 para acá, non-stop, ahí eh, sea de cualquier tipo de texto y siempre acompañado de una buena imagen en el background. So, como es tu proceso creativo por lo general?
2: Pues mira, hoy este casualmente hoy cumple un año de haber abierto ese Instagram. Entonces, hace un, hace un año atrás yo utilizaba mi propio Instagram y como que en los stories o uno que otro día, random, ponía un texto con una foto, un diseño, un dibujo, y lo ponía en mi, en mi pose. Entonces, alguien fue el que me, una persona ha llegado a me dijo, menor, porque tú no creas tu propio Instagram para eso, para que la gente tenga como que más accesibilidad? Entonces, pues ya había tenido el nombre Poemas, es el del handle mío de mi personal, Instagram personal, pero él, yo siempre he creado como, como el, el, el seudónimo mío que es un juego de palabras con mi nombre, que es Emanuel, y la palabra poema. Así que por eso creo ese, ese, ese nombre. Y pues cuando fui a crearlo en el otro Instagram, pues no pues decidí crear el imperio de las palabras. Entonces volví a utilizar el concepto de un pun, porque me gustan los puns, así que Empire of Words, este, el imperio de mis propias palabras donde pues todo el mundo es invitado, invitado a participar de mi contenido y aprender y leer. Eh, me gusta, mi proceso creativo in, involucra yo sacar 45 minutos o dos horas del día a simplemente escribir muchas palabras y hay días que me levanto súper mega creativo y tengo, escribo como cuatro o cinco cuentos al día y hay días que no solamente uno. Y hay días que no escribo nada porque no, no sale nada, pero mi proceso en Empire of Words es completamente inédito. Este, yo sumo mi idea y la dejo ser cruda así como, como es, porque pienso que es la manera más fácil de que una persona conozca mi estilo y quién yo soy. Pero este, particularmente me enfoco en que cuando estoy haciendo el proceso creativo, buscar palabras que sean reales, porque a veces en este Spanglish uno se empieza a mezclar palabras y, mm. y no tienen como que lógica. Cuando uno las busca, uno dice, diacho, yo me inventé esta palabra. Este, Tú sabes que ahora todo es trabajación y, y estudiar en la elaboración, cosas así. Tú sabes que a veces ocurre que uno en su helga mezcla palabras y dice, ¿Eso no es una palabra real. Así que sí busco como que que las palabras este, tengan importancia. Este, y ves, mayormente en mi proceso creativo me encierro, escucho música, me pongo los audífonos, este, y escucho, yo tengo un playlist que se llama Deep Dark Indie, y es este, <risa> música que no es reconocida, y es en Spotify, pongo ese, ese playlist, y siempre que pongo ese playlist, la idea me sale mucho más rápido.
1: Oh, okay, ok, super nice. Eh, ¿Algunos artistas que quieras como que dejarles sobre a la gente que están en ese playlist? ¿O te lo quieres reservar? Pues,
2: no, no, no es que no los es quiero no reservar. Yo te puedo compartir al final del podcast eh, o de la grabación te puedo eh, compartir el el playlist. Dale, Porque dale. en realidad el, el, los nombres de los artistas pues son varios y no los tengo como que así como que en la mente. Así descubrí una persona que se llama Lucy Darbus. Ella escribe bien, como bien triste. En realidad, de hecho, esa playlist <ríe> es bien este, lo contrario a mi personalidad, porque soy una persona que siempre está como que sonriendo y haciendo chistes y esa de playlist es como que bien tenue, la música es como que bien pensativa, un, cualquiera diría, está en una depresión, <ríe> mm -hmm. que no está mal, ¿verdad? Están esos sentimientos este, crudos de uno, pero pero en ese caso, pues, no es,
1: eh, no es mi naturalidad. Oh, qué So, mencionaste algunos de los autores que te han inspirado y ahora, pues, mencionar el Pérez que te, te ayuda bastante en el creative process. Eh, algunos otros artistas de cualquier otra rama que te inspiran porque... O oh, cosas de la vida regular que te inspiran porque... Viendo solamente eh, Empire of Words, eh, el Instagram, uno ve que muchos de estos textos varían desde identidad hasta observaciones regulares del día a día, hasta temas variados. So, ¿Qué otras cosas te inspiran cuando vas a escribir un texto?
2: Pues mira, eh, usualmente trato de buscar algo que quizás yo haya visto, que no he visto en otra persona. Y usualmente también... Este, yo me inspiro con este por decirlo así si voy a la playa y vi que unos menes estaban jugando y la mamá patea la bola y se formó este revolú pues de eso de evento, pues puedo como que sacar una historia rápido este si voy a, a un chinchorreo y escucho a estas parejas discutiendo y escucho un nombre por ejemplo que se llama como que Griselda o un nombre como, como Ramiro, pero pues entonces cojo los nombres y entonces me acuerdo de, persona, de esa persona que vi, que tenía esa personalidad y creo como que un, un cuento basado en lo que yo pensé que era Ramiro o, o fulana de tal. este y Canciones, ¿verdad? Ayudan también, pero más que todo el, el momento en que más me siento es por la madrugada. Cuando estoy solo en mi, en el silencio de la madrugada es cuando mejor puedo escribir. este, Y el proceso lo hago, este, como te expliqué, sale muy natural. No me tengo que organizar para ello. Como que hay personas que dicen, miércoles a las 3 de la tarde me voy a sentar a escribir. Pero en eso a mí no me, no me, no me sale. Sí, es decir, miércoles de la tarde me voy a sentir, sentar a escribir, porque primero con mi déficit de atención y hiperactividad se me va a dar tal vida todo lo que pensé para llegar a, a eso. Así que una de las cosas que me ha ayudado es grabarme en el teléfono. Ah, como audio. Ajá, exacto. Como que a veces estoy en el carro y, y me viene esta idea y entonces la aprendo, y record y sigo hablando, 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 hablando. Y llegó a mi casa. Entonces ese sí, ese proceso, sí, pues lo edito un poco porque hay una conversación conmigo mismo acerca de, de un personaje o un mundo. Y pues, de esa parte, pues sí, este pues, sale la edición. Y pues eh, yo creo que de los artistas locales puertorriqueños que su música me ayuda a, a poder crear esta ILE, este. Fofén de este Circo, Fofén Los Fetiches, este, me encanta su música y, y el ritmo musical de él este, me ayuda mucho a, a poder crear. Sí, este, de hecho, una vez yo se lo escribí, yo le, una vez se lo dije en personal, y cuando yo estoy así escuchándote, se, se me crea como que una imagen en mi cerebro.
1: Sí, sí, como y, que es fácil se te hace, como dijiste, una imagen, una pintura, la tenía uh -huh. en la mente.
2: Y tú quieres verla ¿verdad? Tú que también eres artista, no sé si te pasa, pero si tú si te escriben algo, tú puedes se te crea en la cabeza esa escena o, o no te pasa.
1: Sí, sí, a cada jata A cada jato, confía.
2: Porque hay personas que, de hecho, el otro día hablando con una persona, me dijo que eso no era algo que le pasaba a todo el mundo. Me decía que como que hay personas que no tienen esa capacidad de, de poder imaginarse este, el lector, esa, el personaje que leen o o algo que le están describiendo, no lo pueden ver. No sé si
1: quizás eso es algo... No sé si quizás se puede concluir o teorizar que eso viene a causa de consumir mucha televisión o película o lo que sea y se le hace difícil imaginárselo de manera propia. No sé.
2: Puede ser, puede ser, pero... Me estuvo curioso eso, y ahora hago esa pregunta, cuando alguien me pregunta cómo yo creo, porque digo, o sea, déjame ver si las personas son iguales
1: No sé, sí, sí, <risa> sí, entiendo. Entiendo, pues, entiendo. Eh, ya que estamos hablando así de proceso creativo, te tengo que preguntar, la, por lo que yo entiendo, la cuarentena no te ha afectado mucho en cuestión a productividad, porque acá de Jato he visto algo nuevo, pero ha cambiado un poquito el proceso creativo de alguna manera, como que se hace más fácil, más difícil.
2: Yo creo que la, la pandemia vino para ayudarme mejor en eso, en encerrarme a leer y a, y, a, y a retarme a que tengo yo no, de hecho yo no creo el contenido por los likes no creo el contenido por, por el mero hecho de de crearlo, sino hago el mero hecho porque eso es algo que me gusta y lo uso, ese sería como mi álbum de mi trabajo para poner así como un tipo de portafolio. Y como tú coment comentaste, pues yo escribo de todo tipo de cosas. Este, eh, antes, eh, me, se me hacía mucho más fácil trabajar desde el tema de la fantasía. Pues ahora este, lo tomé como un reto en, durante la pandemia este, a escribir cosas que sean verídicas, o sea, como que sitios reales, cosas reales, este, cosas, crítico, cosas de crítica social, este realidades de muchas personas este, nunca de hecho nunca he cogido como que la historia de que alguien me contó y la he com cometido en un cuento porque obviamente pues, hay que respetar el, el, la, la anonimidad de la persona pero sí, este, si, escuchando situaciones puedo crear y decir si esto está pasando a alguien eso puede ser que le esté pasando a otras personas y que al yo crear el contenido pues lo hago para que se sientan identificados y eso es algo que yo pienso mucho, yo siempre pienso en que las personas deben de sentirse completamente identificados en todo lo que leen, este, cuando uno es este, pequeño, eso uno lo encuentra, este, un personaje que encaje con quien tú eres, o cómo tú te visualizas, y yo siempre estoy buscando eso mismo, eso que, que te hace sentir fuera del lugar, pues vamos a añadirlo y ponerlo en el lugar así que desde esa práctica eso es lo que la pandemia me ha ayudado a hacer me ha ayudado a poder desarrollar muchos cuentos y este escritos que probablemente en un futuro sean novelas o algo así este acerca de, de situaciones que pasan en la, en la cotidianidad y no, y no lo sabemos o de personas que no se sienten identificados en, en literatura
1: ok ya okay. yeah, yeah, te entiendo ya que mencionas novela, te iba a preguntar eh... En la página, pues, puede hacerlo sobre una novela, pero estaría quizás en otra página para hacerlo para eso nada más, pero en Empire of Words, pues, poemas, cuentos cortos, observaciones. En el futuro, ¿te verías haciendo alguna novela o quizás una obra de teatro o un screenplay para un cortometraje o un largometraje? ¿Qué bueno, otro medio sí. literario te gustaría?
2: definitivamente estoy en el proceso ahora mismo creativo de una novela este y aún o sea, está trabajando en una editorial este, así que eso es algo que está presente todavía no se ha convertido en, en, en algo todavía físico porque todavía está bajo el proceso de edición pero aparte de eso este, eh, Amazon tiene una este, apertura para las personas crear su propia literatura este, de manera independiente eh, en el 2018 yo subí una que se titula Tenebrosity es una historia de, de terror este, la pueden conseguir por Amazon este, bajo ese nombre Tenebrosity y es básicamente la historia de un niño este, que está enfrentando un, un monstruo y pues, me, este, dentro de ese mundo ¿verdad? de lo que es la, la oscuridad y vencer los miedos, he, he creado muchas cosas. Y esa vez decidí sumar esa, esa novela como un try. Y obviamente tuvo, la estuve mercadeando por usar, como, como por todo el año consecutivo. Pero si te soy sincero, ahora mismo no la estoy mercadeando. Igual es de manera Kindle, que es accesible bajar en cualquier momento. Este, pero mi sueño real es este, que Pixar convertíme en escritor para Pixar o para este de más pequeñito si me preguntaba te decía Marvel si Stanley me conociera, yo le daba un, un script y él me aceptaba rápido porque yo pensaba que esa era that was the way <risa> era como que, sí, el, el, lo que tú escribes es lo que yo necesito este, so lo siento, soy el perro del vecino no eh, y so yo, mi sueño es realmente poder crear algún día este, una película animada o un short film animado para, para representarnos a nosotros, este los puertorriqueños. Y si no pasa por Pixel, pues que fuera por otro lado, pero sí me encantaría algún día poder crear un cortometraje o una película. Mayormente animada, no me veo creando una película con personas.
1: Okay, okay.
2: Y... No, no lo he visualizado
1: ok ok hey. y uh -huh. ya que dice Pixar nada más, so, asumo que sería entonces 3D Animation o estaría open para 2D Animation también
2: también también yo creo que sí de eso, uno, una de las cosas que a mí me gustaba y yo no sabía que era algo, era como que el, el, el crear historias para videojuegos y este hace poco mi prima fue la que me empezó como a hablar de eso y me decía, bueno, tú lo puedes tratar y lo puedes hacer y eso como que cualquier idea se puede convertir en algo. Así que eso es otra cosa que también tengo en, la, en, el, en el bulto de las cosas que quiero realizar en algún momento de mi vida. Y me gusta mucho más la animación porque creo que va más a tono como que con lo que yo escribo y con mi personalidad. Este, por eso ¿verdad? pienso la, la animación, cualquier concepto de animación, más que una per video de cosas de personas, como que este lo veo más en obras de teatro eso sí lo vería, quizás algún en un futuro inventaría una obra de teatro este, completamente puertorriqueña de cosas que pasan en, ahora en la modernidad no en los tiempos de, de los jíbaros <ríe> que nos hemos tenido que, que leer muchísimo y que no, son, no es que no sean importantes pero para mí yo creo que se debe de tocar ya todas las la, la realidades
1: y yeah, ya, yeah. obligado como que por mucho tiempo nos hemos quedado estancados con Back in the Day. Uh -huh. Hace falta un par de cositas y, del presente.
2: Y, y, y yo creo que es un sentido nostálgico también que tiene las personas. De la nostalgia se aprende algo, así que este, uh -huh. supongo que el seguir yendo a eso, porque algo de it was so good que se quedaron con eso.
1: Yeah, yeah, obligado. Eh, o sea, por algo se siguen estudiando los clásicos en la universidad y eso uh -huh. eh, mencionaste story for a video game ¿qué género te tiraría? ¿sería un RPG o qué te tiraría?
2: sería un adventure mi juego favorito y una de las cosas que más me gusta es Legend of Zelda y pues este sería algo así bien similar y siempre me lo he imaginado como que creando hasta un mismo juego que sea bien relacionado a nosotros pero dentro de eso sí como que de aventura el, la fórmula de alguien salvando a alguien o alguien salvando una, una tierra. Creo que eso como que siempre llama la atención y es accesible, pero lo haría de otra manera. Como que no, no usaría como que la misma fórmula de un nene salvando una nena o cosas así o que las nenas no son débiles o son, las captura un monstruo. Como que yeah, yeah. quería otra, otra manera de presentar algo que sea mucho más divertido que eso. y yeah, ya
1: yeah. Pero... Quizás sea como con Hero's Journey o algo así, entonces.
2: Por lo menos. Uh
0: -huh.
2: Sí, y de hecho me, siempre me imagino como un open world concept. Que lo que tú hagas tenga que afecte tu, tu gameplay.
1: Super nice, super nice. So asumo que tiene Breath of the Wild, ¿qué más?
2: Tengo Breath of the Wild. Tengo Hyrule Warriors. Este, tengo todos los Nintendo desde el, el... Super Nintendo no lo tengo ya. Lo tengo en casa de mis tías abuelas ¿vale? y probablemente se murió hace de ese tiempo. Pero <ríe> el Super Nintendo lo tengo, tu Super Nintendo 64, este GameCube, el GameCube se dañó el otro día y lo tuve que botar. Este, pero tengo el Wii original, so que ahí juego los juegos de GameCube. So tengo siempre todos los de Zelda, todos los juegos de Pokémon y los juegos de, de Mario, algunos y es que en realidad este nunca me ha encantado Mario, es mi favorito.
1: Ya, lo... mira, para quien le dice eso.
2: No, yo lo sé. Yo sé que eso es una, una opinión <risa> de ¿verdad? Zumbar así, pero siento que, <risa> que Link tiene más que ofrecer que Mario, pero eso es un debate <risa> bien ah. grande. Y este. Aunque yo no sé, porque no sé si lo ves como yo, pero yo siempre veo que es como que, aunque Link siempre está venciendo el mismo mal, Mario siempre está venciendo el mismo mal, pero Mario siempre hace lo mismo. Yeah, brinca Exacto. Igualmente. Aunque ahora
1: yo no he jugado Odyssey, pero los videos me dicen que hay una gran variedad de cosas, Sí,
2: hay, exacto. En ese modo, pues, tiene un, un concepto parecido en, a, a, que es bien parecido también a Mario Galaxy, que también tiene ese sentido como que es un open world concept, pero no, no te... estás limitado todavía a donde puedes caminar.
1: Yeah, yeah. Eh... A ver ¿Cómo cambiamos el tema ahora? Este, pero ya por lo, ya por lo menos claro, sé que hay dos preguntas que te voy a hacer más tarde. Nada, eh, cambiando de tema, ta, 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 vámonos a hablarte en Puerto Rico. Este, Llevas un tiempito activo y practicas, bueno, fusionas dos medios que antes en el pasado era como un pecado mezclarlo. <coughs> so, te pregunto, basándote en tu experiencia presencial también y también la digital a través de la redes. como tú ves el arte independiente en Puerto Rico y quiénes son algunos artistas con los cuales quizás te gustaría colaborar en algún momento
2: pues mira realmente yo, yo he notado que la, la industria artística en Puerto Rico está limitada pero yo creo que es por los recursos que cada individuo tiene pero me refiero como que este Si queremos hacer algo en grandes escalas siempre hay como que unas limitaciones, so yo creo que en ese sentido pues creo que influyen y este yo creo que la, 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 el movimiento literario en Puerto Rico se está moviendo bastante hoy en día este, y yo creo que se está moviendo más no a raíz de la pandemia, sino como que ya en los últimos, yo creo que te diría como cuatro años, yo he visto que hay muchos autores como yo saliendo a la calle, creando contenido, creando este, novelas, cuentos cortos, antologías, poesías, y lo convierten en, en lucha, lo convierten en, este, en rebelión, lo convierten en su representación y yo creo que hay muchos editoriales en Puerto Rico que están buscando poder este, sacar adelante a, a, los, a los autores que están considerando sus ideas y, y se ven estancados y estancadas en, en el proceso creativo. Este, así que, que yo he visto ese tipo de crecimiento desde el lado de un escritor. Este, actualmente tomo, como que, ¿verdad? En Facebook tengo varios este, conocidos, este, porque en el mes de noviembre estuve tirando un cuento todos los días con un refrán de Puerto Rico. Este, y eso surgió este, porque tengo primas que viven en Estados Unidos y me envían cosas que se llaman los prompts, que hacen los americanos con, por ejemplo, ¿verdad? digo los americanos porque lo he visto mucho con eso para los artistas gráficos. Uh -huh. Cuando están dibujando, como que hacen el ink to over. Uh -huh. Y entonces pues, yo siempre decía, pero porque no hay nadie hace algo así como que de escritura. Entonces, este eh, alguien me contestó la, la pregunta, pero era en inglés. Así que me puse a encontrar que había muchas personas que hacían ese tipo de prompts, pero lo hacían para crear contenido este en, en inglés, o poesía, cosas así. Entonces, en el mes de noviembre pues, yo me lancé a crear como que un prompt con refranes de Puerto Rico y, y de Latinoamérica y creé un cuento con, con un refrán todos los días este, de muchos temas. Estrategia de mantenerme, como te había comentado, realista, pero solamente son un creo que como dos o tres fantasiosos este, y incluía hasta lo macabro. Entonces, alguien este me, me empezó a taggear mi contenido de mi Facebook y de mi Instagram, diferentes al, autores locales. Y de esa manera, pues, muchos me empezaron a añadir en Facebook y así como que, wow, tú tienes talento, mano, ¿qué estás haciendo? Así que he conocido varios artistas durante la pandemia este, de manera virtual, no los he conocido físicamente y este, sé que están trabajando y quieren este, crear este, un montón de iniciativas para los jóvenes o para adultos mismos que están en la misma necesidad de, de exponer su arte y de también aprender, porque yo creo que uno nunca está viejo para aprender algo, o sea, si tú quieres hacer algo, tú lo haces y te va a salir esa es mi, mi filosofía de vida este, y pues en cuestión de, de los artistas puertorriqueños yo creo que pues, en el movimiento literario sí hay mucho y se buscan y se ayudan mutuamente para poder llevar a cabo este el arte, que es la literatura. Ya, yeah, ya. Yeah. Ahora, o sea, en la actualidad, ¿verdad? este Hay personas como Elvin Negrón, él saca un libro que se llama El Playlist, esos son unos cuentos cortos, te lo voy a enseñar también, de que Le voy a enseñar, te lo dice que no se va a ver en, en, un, video, en un audio. <risa> <risa> este, este cuento, este libro de cuentos corto. Se el playlist. entonces, tiene un casecito, Son diferentes situaciones que están ocurriendo. Y lo, lo más cool de este cuento, ¿verdad? Y lo, porque al final tiene un playlist del personaje. Entonces, pues, tú puedes escuchar la canción. Así que mezcla como que ese tipo de cosas. Así que este hombre con este libro, pues, me trató en estos días. Este, otra persona que, está, que, sacó, que, está sacando, que sacó algo hace poco fue... Caleb Rijos, el de Bayamón, un chamaco, creo que es de Bayamón, Super chévere, creó La Muerte Tiene, la muerte tiene Canas, y este, también Ricardo Martí, y conozco también a Brenda Díaz, que, sacó un, que es una, no, una colega de la misma editorial donde estoy cuida un futuro publicar. Así que todas esas personas, nos hemos ido como que creando esta red de saber que estamos allí y las ideas, o se las podemos consultar y son personas que pues Andrés Román también es otra persona que desde un principio como que ella siempre estuvo bien alerta y buscaba como que crear contenido y he conocido así varias personas este, antes de la pandemia eh, yo participaba en muchas ¿cómo se dice eso? Este, competencia competencias literarias, pero también en el hecho de declamar de poesía. Open y Mics. Exacto, Open Mics. Y, voy a lo, y me gustaba ir a los Open Mics, leer dos o tres poesías y, y conocer varias personas también. Yo creo que eso es un movimiento que ayuda. Obviamente ahora mismo nos encontramos encerrados en nuestras casas con computadores, teléfonos, que, que quizás nos pueden ayudar a, a, a soltar ese jugo de la creatividad, pero en grandes escalas así como para hacer una actividad yo creo que eso es algo que es muy probable que pase tan pronto uno va a normalizarse mejor y
0: yeah, ya, yeah,
1: es obligado de hecho es algo que a mí me hace falta mucho también los open mics yo hacía open mics allá en Mayagüe y jamás se compara un Instagram Live o hacer un video a un evento como tal en verdad sí,
2: yo, yo, yo tenía antes al principio lo, yo nunca como que yo nunca he hecho un like yo de hacer un live nunca he hecho uno y me pongo a pensar como que si yo hago un like ¿qué yo haría? eso es lo que yo siempre pienso y no me encuentro como que y eso que soy educador este digo como que que yo puedo que yo puedo hacer y lo llegué a considerar dije tantas personas haciendo un montón de cosas yo quizás pudiera crear un canal de, de escritura y cosas así y en, 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 en trabajo Entre el trabajo y, y uno mismo crear sus cosas, pues se siente como que forced a veces. Eso ese se ve más esforzado que orgánico. Uh -huh. En este caso. Se, me, se vería como que, wow, este tipo está haciéndolo bien forzado, ¿no? Está siendo orgánico.
1: Sí, sí. Y quizás puede ser la abrumante también. Uh
2: -huh.
1: Con pues más sí, de sí. lo que ya tienen, ¿no?
2: Con más que lo que uno tiene, sí. sí.
1: Eh, dicho eso, mano, eh, tu Instagram, como hemos mencionado, es bien activo, está posteando con frecuencia, eh, está, la novela está en proceso de edición, pero ¿hay algo concreto que se pueda esperar para el 2021 fuera de eso? ¿Algún otro proyecto?
2: Pero ahora mismo no, sin embargo, estuve considerando independiente en el proceso de unos cuentos este, así que estuve buscando información de cómo hacerlo yo de manera independiente pero decidí como es que ponerlo todo en pausa porque me puse a pensar que, que son cosas que puedo quizás después generar más idea de ahí este, pero ahora mismo en el 2021 pues posiblemente la novela que estoy esperando sacar pues sale si no pues este maybe
1: salen otras cosas, este, dentro de. Oh, okay, okay. eh, Algo que se me olvidó preguntarte ahorita, eh, eres maestro de inglés, escribes de español e inglés, so, eh, no me he fijado bien, pero también haces Spanglish, ¿no?
2: lo, lo he hecho, lo he hecho. Okay. Y este... Lo he hecho porque yo, yo creo que dentro de mi, de mi vocablo, de cómo yo hablo, pues entonces me sale de esa manera. Y, pero en algunas ocasiones trato de que no se vea mucho el Spanglish porque hay personas que no, este, mm. en la cuestión de la escritura, cuando escribe Spanglish, algunas cosas no se ven este, natural. Y pues, este, aunque la literatura puede, uno puede hacer lo que uno quiera, pero al, tiene que verse como, como de una manera... Este, para el autor le sea natural entonces pues, en, mi, en mi caso pues no, no se ve tan natural porque se nota que cuando lo estoy escribiendo quizás esta palabra ha gustado la otra no, se ve forzado como había mencionado pero en realidad este, es depender del personaje que también en mi cerebro se despierte un día y me diga hazme, hazme tal y yo empiezo a escribir acerca de eso que me vino a la mente y ya. Yeah, yeah.
1: Que es un case by case, entonces.
2: Es un case by case, definitivo. Sí.
1: Este, también te pregunto relacionado al lenguaje. ¿Cuál se te hace más fácil cuando vas a hacer algún texto?
2: Este. Mira, antes el inglés se me hacía súper fácil. Y como este soy maestro de inglés, dando, hablando y buscando mucha literatura, pues las palabras aprendí muchas palabras. Pero tengo que decirte que en la pandemia, me puse a aprender este, sobre diferentes autores puertorriqueños de hace mucho tiempo atrás. Este, y quise poder explorar lo que era la literatura puertorriqueña. Y pues ahora mismo, como te comenté, todos esos autores que te acabo de decir me, me inspiraron a que podía crear contenido español porque es donde yo estoy ahora mismo, es mi tierra, mi isla, mi cultura, es quien yo soy, y había que, que ¿cómo se dice? Este, abrir las puertas de lo que sea en el momento, y pues este, el hecho de escribir en español, pues lo tenía como un reto, y ahora se me hace este, normal. Antes se me hacía bien difícil y solamente escribe en inglés. Sin embargo, te puedo decir que este, tengo este, muchas novelas en inglés, en mi Google Docs y en mis Clouds, que están todavía ahí, que a veces yo voy y las revisito y las, y las añado. Este, como te comenté, como soy una persona con déficit de atención y para actividad, a veces es una vida que empecé escribiendo algo y lo dejo inatento y después lo visito otro día. Y y, visito, y y sigo sacando ideas desde un lado para poder crear mi contenido
1: okay, okay. Yeah, yeah. Eh, yo no sufro de, de déficit de atención como tal pero por lo menos te entiendo en el sentido de que quiere hacer 1500 ideas pero uh -huh. es difícil como que enfocarse en una y meterle al 100 a esa eh, Habías mencionado algo y te iba a preguntar. Eh, uh, ah, no, que ya. Yeah. Se te hacía mucho más fácil el inglés, confía. Yo todavía estoy en eso, como que se me hace más fácil el inglés o el spanglish. Pero el español, como que mantener un texto full en español, a veces se me hace un poquito difícil. Sí, pero, y, y,
2: pero yo creo que después la, la generación de nosotros. Está, uh -huh. está, eh, el, el inglés estaba más expuesto, teníamos mucho más cosas que ver en inglés uh -huh. que quizás la generación antes que nosotros. Y los muñequitos y todas esas cosas y los videojuegos ayudan un montón, yo creo que en, ese, en esa Helga hablando Spanglish, así como que. Y mientras van pasando los años, más hablan en inglés que español. Ya, yeah, ya, yeah.
1: obligado. Y mientras más temprano lo ponga frente al internet. Obligado.
2: También. M más ahora. Más ahora.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, ya estamos casi cerrando, pero antes de hacerte las próximas preguntas de Bono, eh, tus redes sociales para que la gente sepa otra vez.
2: Para mis redes sociales, este, Empire of Words, eso es con dos M, E-M-M-P-I-R-E-O-F-T-H-E. W-O-R-D-S no, Words Empire of Words y mis personales poemas P-O-E-M-M-A-S este, ahí van a ver mi cara porque tras de que soy escritor pues soy vanidoso también <risa> <risa> este, y aparte de que soy escritor y vanidoso me gusta también la moda así que si, tengo siempre me gusta mostrar siempre looks diferentes de ropa
1: Super nice. Sí sí. Consideraría eso quizás en el futuro, ¿Cómo que practicar tengo,
2: tengo mi máquina de coser, cogí clases para coser, este, diseñar, este, y me gusta. Lo tengo más como un hobby porque si te soy sincero es el único de las cosas que hago que me requieren este, mi atención completa y porque tiene que ver con números y medidas y en eso pues soy como que soy tan un poco perfeccionista el hecho de que no puedo cometer un error porque si no tengo que empezarlo todo desde el principio y, y pues ese tipo de cosas pues causan frustración y de hecho yo creo que eso es un, una, una enseñanza que, que, que yo tengo en mi vida y para los demás como que no porque una vez te salió mal o dos veces te salió mal o tres veces te salió mal o cuatro mil veces te salió mal, significa que eres malo en eso significa que él, probablemente no le estás poniendo la energía o la atención que, que, que se requiere y de esa manera yo, yo vivo mi vida, ¿verdad? Yo, si yo haciendo algo lo hago mal, digo, pues otro día lo trato. Y por lo menos en eso, quizás creo que soy entre testarudo y perfeccionista, pues hay una línea y, y no me dejo vencer por el hecho de que fracasé. ya che Sí, sí,
1: eh, poco a poco. Poco a poco. Eh. Ok, si esas son todas las preguntas como que serias, whatever Ahora son unas claro. preguntas que son me salieron aquí durante la conversación y son fun, pero quizás un poquito difíciles porque tienes que escoger y a veces es difícil escoger So, te pregunto Tu top 3 movies de Pixar y tu top 3 juegos de Nintendo Mis top 3
2: movies de Pixar son Toy Story Coco
0: y Incredibles, la uno. Uh,
1: nice. Me encanta que demuestras como que hasta cierto punto tres etapas de Pixar ¿eh? Como que tu story beginning beginning. Incredibles cuando ya estaba en el boom, bien boom boom. Y Coco como que el más reciente. Uno sí. de los más recientes. Boom.
2: No, y de hecho, la película de Toy Story 1, la más, eh, una de las razones que fue la que más me despertó fue el concepto de la creatividad de cómo Andy jugaba. Así yo, yo creo que así van todos los niños, ¿verdad? Pero yo me creía todo lo que yo leía y todo lo que yo veía en televisión. Yo iba, yo como que yo creo que eso es una, una de las cosas más bonitas de la imaginación y de ser niño y de. Y más que desde el niño es vivir sin juicio propio tuyo. Como que, si tú quieres creer Superman a los 33 años, créete Superman a los 33 años, no hay ningún problema. La gente te va a juzgar, eso es la gente, pero si tú te quieres creer Superman, <risa> sigue siendo feliz, viste de Superman. ¿sabes? y entonces pues, ese sentido de Andy, cuando yo era chiquitito, y seguí creciendo, yo veía esas películas y me recordaba que como que, que la inocencia es importante mantenerla y como que la imaginación es el producto de lo que este, tú vas a crear. Si tú como artista gráfico, yo como escritor, personas como estilistas de moda, eh, creadores de contenido de video, pues yo creo que la imaginación es lo más importante. Así que estoy Story, por eso siempre la menciono, porque o sea, de que fue escrita por uno mi, de mis autores favoritos, no autores, perdón, screenplayers favoritos, que es Joss whedon Este... Pues yo creo que es como emblemática para mí. Ya ya te identificaste full ahí. Sí.
1: Y entonces. ¿top que de lo Nintendo.
2: Pues mira, me pues la pusiste es muy difícil ahí. Pero <risa> estoy, mirando, estoy mirando, para abajo porque ahí tengo mis consolas y estoy diciendo hmm, ¿cuál puedo decir? Este, pues mira cuando yo tenía cuatro años, yo tengo manos mayores. Tenía super Nintendo, teníamos un super Nintendo, este, no sé si tú tienes muchos hermanos, pero en el caso mío, pues como éramos muchos hermanos, Santa Claus traía, o lo que uh -huh. nuevo traía un solo juego para los tres. Entonces era como que si te gustaba una cosa a ti individual, puede ser que te llegaba de cumpleaños o algo así. Pero teníamos en la link to the past, y yo me acuerdo que yo encontraba bien maravilloso atacar a las gallinas y que los cupos me siguieran y meterme en la casa de alguien. So yo lo hice como. Yo tenía cuatro años. Yo hacía eso como consecutivamente. Iba, peleaba con las gallinas y las gallinas me seguían. Y un día mi hermano se sentó en lo mío y me dijo: Tú sabes que eso no es el propósito del juego, ¿verdad? El juego tiene otras cosas para hacer. Así que, Adding to the Past lo digo por, por el sentido de la nostalgia. Este, y fue porque fue mi. que me abrió las puertas a otros videojuegos. Este, así que, Adding to the Past en ese sentido, pero vamos a, a pasar ahora al que Super Smash Brothers me gusta mucho, pero no te puedo decir, creo que Melee es mi favorito. Clásico. Lo, jugué, lo exacto, lo, es que fue el segundo. Lo jugué mucho, 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 mucho. Este, eh, creo que lo pasé completamente, como que no había ni una cosa que no tenía, porque en verdad ese juego. Hasta lo hasta jugué competitivamente, como que un tiempito por, por mero hecho de como hobby. No lo practico ya en la actualidad, pero, este, pues sí, pues ya te dije el link de Paz, te dije Melee, y pues, un juego que a mí me gustó mucho de Nintendo es el de, este, no quiero decir otro de Zelda, eh so, te voy a decir uno de Pokémon, y te voy a decir que Pokémon Silver, me gustó mucho. duro,
1: este duro. Juego, duro
2: ese fue el segundo, era silver o gold, y, y creo que más sentido tiene que, me acuerdo que tenía el silver, y yo trabajaba repartiendo periódicos, y fui me compré el gold, y entonces yo hacía trampa conmigo mismo, me pasaba todos los Pokémon con un cablecito prendía, ah. prendía alguien voy, y, iba, ta, 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 y entonces, de lado a lado pasándome, este... Y el Silver fue, fue el primer juego de Pokémon que, que como que tenía todos los Pokémon, o sabes que uno viajaba de una región a otra. Uh -huh. Y tú ves todos. Entonces, este ese juego me encantó. Me encantaba la música de ese juego. Más que todo, la música. A veces yo estoy en mi cuarto y pongo una de esas canciones como que de background y, y me ayuda también como que a calmarme y a veces me escucho como que diciendo wow, yo tenía como nueve años cuando estaba escuchando esto o algo así y me puedo imaginar cosas que estaba haciendo en ese momento pero ahí te dije como que los que son mayormente importantes en el sentido como que de de mi personalidad yo creo que por decirte así
1: okay, okay, nice 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 son dos preguntas bueno, una buena pregunta la otra un comentario primero el comentario en cuestión a Silver y Gold yo en Gold, llegué a tener 239 y un día se me cayó el juego y dio reset y <ríe> tú sabes
2: tú sabes lo que a mí me pasó con ese juego que tú te acuerdas que había un Pokémon que tú alterabas que era como mi signo, sí. ese... mi signo ¿verdad? sabes mm. que si tú atrapabas mi signo
1: te echaba te al juego
2: te echaba al juego, ¿verdad? Yo un día estaba bien aburrido, me acuerdo, y, y lo atrapé por mi signo. Y entonces los Pokémon me salían variados así, como que con unas gráficas diferentes. Sí. Y lo seguí jugando. No se me borraron la cantidad de Pokémon que tenía, pero los Pokémon se veían diferentes.
1: Sí, alterado.
2: Sí, yo creo que yo creo que eso era alto. Atrapar ese glitch. El glitchaba mm -hmm. el sistema. Yo siempre me pongo a pensar que eso era antes de que era tanto el internet. Y, y digo, qué maravilloso era que alguien viniera un lunes a las 9 de la mañana a la hora de, de clase y te dijeran, mira, haz esto y lo otro, y entonces tú llegabas a tu casa y lo hacías y te ibas regando la palabra. Sí, sí, sí. Era, era bien chévere.
1: Esa es la parte, parte. parte de la experiencia de Pokémon Red y Silver en ese tiempo como que uno se inventaba la, como salían algunos Pokémon y todo, como que... Sí. Okay. No. Uno de los rumores era que Mew estaba en el tercer pueblo, en un Pokémon Very Blue, cuando estaba ese, ese el barco en esa área o algo
2: así. Sí, que tenías que pasar por detrás de... Yo sí. no, a mí no, yo nunca atrapé a Mew, en, en. ahora que me pongo a pensar. Nunca lo atrapé. Pero sí lo obtuve por un... Yo no me acuerdo cómo yo obtuve. ¿Cómo no obtuve a Mew? Ahora no me acuerdo. Pero yo sé que uno lo, y que le, lo logra poder tener atrapar, para, no recuerdo cómo
1: super nice, super nice y entonces la pregunta era, ¿cuál era tu main en Melee?
2: pues mira, mi main en Melee es este, Ness mm. <risas> y Estos dos son los que yo uso, Ness y Young Link este, y en el de Wii U Pedro Lucas y tu Link
1: oh okay, okay. super nice, super nice
2: me, me gustan lo, los personajes que son livianos. Creo que son rápidos.
1: Yeah, yeah.
2: Personajes pesados se me hacen, no sé por qué, aún en la adultez trato de jugar personajes pesados y no, no me sale jugar con ellos. Creo que tiene que ver con el estilo de cada uno. No, señor. Por eso hay muchos para escoger, pero sí, lo, los personajes livianos. Son, hasta Mario Kart, ¿En, los Mario son Kart, en Mario Kart. En, en Mario Kart, obligado.
1: En Mario Kart.
2: Mario Kart hacía trampa usaba todo siempre todo
1: <ríe> igual, igual a veces yo usaba los Baby Mario y Baby Luigi los baby.
2: de hecho ese juego no lo mencioné y es uno de los que me gusta mucho pero me hiciste el 3 este, pero ese es el cuarto, vamos a ponerlo así el de Gamecube que era Double Dash ese yo sí. creo que es el mejor juego de Mario Kart que hay
1: verdad que sí uno de los mejores bueno, eh, antes de cerrar again el social media lo que la gente se recuerde
2: claro este empire of words eso con dos m y lo demás of words está por instagram y, y poemas con dos e -O -E -M, m a s ahí, ahí pues pongo mi, mi contenido personal igual a veces pongo cosas por el story este pero próximamente cuando tenga otras cosas pues probablemente se pueden entrar por ahí este de todas las cosas que tengo por, por escribir y todo eso
1: super nice, super nice pues Emma, primero que todo, mano gracias por haber dicho que sí para la interview
2: claro eh. que sí, mano este, en un pasado yo tuve un podcast este, Pop PR Podcast tenía con dos amigas este Eu y Luxana y yo era alegrito. Y teníamos este, un montón de cosas bien chéveres. Lo pueden encontrar por, por Spotify. Pero ya no estamos trabajando el, el podcast. Cada uno está en diferentes cosas creativas en este momento. Pero sí, pero lo teníamos. Y era bien chévere.
0: Nice,
2: sí. nice.
1: ¿Consideraría hacer otro en el futuro?
2: Probablemente. Este he sentido la necesidad de ver en qué lo haría. Y cuando me comentaste de los likes, pues probablemente este, puedo conseguir en un momento en mi vida hacer uno que tenga que ver con la literatura. No, no he visto muchos este, que estén como que enfocados en eso. Quizás porque no he buscado, porque el que busca encuentra, ¿verdad? Pero no he buscado para saber. Y yo mayormente sigo cuentas de autores, o sea, de librerías y de autores locales para poder enterarme que existen otros autores para poder seguir comprando y ampliando mi lista. Pero me, pero sí, me ha considerado.
1: Nice, nice. Quizás le puedes poner un nombre similar al del Instagram. No, nunca sí.
2: sabe. No, nunca sabe. que puedo sacar algo de ahí. Tiene yeah. toda la razón.
1: Eh, no. Again, gracias. Segundo para adelante porque me encantaba la fusión que estás haciendo y el hecho de que estás activo ahí acá cada practicando todos los medios de la literatura
2: gracias,
1: y, gracias y, y tercero mano, eh, mascarilla, sanitizer todas esas cositas stay healthy
2: claro. estoy, 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 semi, estoy vacunado a personas ¿verdad? lo digo, porque estoy vacunado a personas que te, ¿cómo se llama? exime a que te puede dar el virus ni exime que se lo puedes pegar a otras personas así que es un comentario que es importante hacer que aunque uno esté vacunado, uno sigue poder, siendo persona que infecta a otro. Así que mascarilla hasta que todo el mundo esté feliz y saludable. Y eh, definitivo. Si te enseño, mira, mira la decoración de mi puerta allá arriba. <risa> Tengo un corte de, de mascarilla. <risa> de tela eso y es de un... la otra.
1: Ya eso es parte ya del de ensambo. Cuando vas a avisar, Oye, su nombre es Emanuel Alejandro.
2: Sí, Emanuel Empire... con doble M, doble sí. L, -E. ese es mi, Así <risa> es mi
1: nombre. Empire of Words en Instagram o poemas con dos M, cada uno. Mano, una vez más, muchas gracias. Estamos set.
2: Claro que sí, en verdad, Fen, un placer. Y en cualquier otra cosa que tengas, sabes que cuentas conmigo, hermano.
0: Gracias, hermano. Gracias.